0: Pueden ocupar sus lugares, iglesia. Buenas tardes. Un gozo estar aquí juntos, adorar al Señor y venir a su palabra. Mi nombre es Sergio Villanueva. Tengo la bendición de servir en el equipo pastoral aquí en Iglesia del Pueblo y Wheaton Bible Church. Estaba escuchando los testimonios de nuestros hermanos que estuvieron allá en la República Dominicana y la verdad, déjenme les digo, yo me sentía con un orgullo santo de decir gracias a Dios el Señor nos ha permitido estar en una buena iglesia mira si tú nos estás visitando y ya el pastor Carlos dio la bienvenida y si tú estás buscando iglesia yo te animo que te quedes con nosotros mira por lo menos quédate tres domingos porque en un solo domingo uno no puede saber si esta es la iglesia donde Dios me está llamando o no quédate tres domingos y después de tres domingos pídele al Señor Señor tú me estás llamando aquí yo te puedo decir después de escuchar este testimonio y te digo delante del Señor eh, con un orgullo santo delante del Señor pero muy contento eh, esta es una buena iglesia sabes por qué puedes, puedes saber que es una buena iglesia porque nosotros como decíamos hace rato en el tiempo de la cena reconocemos que Dios nos ha bendecido nos ha bendecido, somos ricos en gracia, somos ricos en misericordia. Pero también Dios nos ha bendecido de muchas otras maneras al estar juntos como familia aquí. Pero hemos entendido una cosa, la razón por la cual Dios nos ha bendecido no es para nomás nosotros quedarnos con las bendiciones nosotros. Cuando Dios nos bendice, Él nos bendice para bendecir a otros, para bendecir a otros. Y si tú estás en un lugar donde entiendes que, la, que no es que solamente Dios bendice a unos, y se lo quedan todo, Si no hay un entendimiento de que todo lo que Dios nos da es para después bendecir a otros. Ese va a estar en un buen lugar, así que te, te animo a eso. Hoy seguimos entonces en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Mateo. Hace semanas comenzamos la sección 10 y la sección 10 son los días finales del rey si tú te acuerdas si has estado con nosotros en iglesia del pueblo, escuchaste hace varios domingos ya al pastor Aníbal decir que estábamos entrando en la última semana de Jesús y la última semana de Jesús a partir del Mateo capítulo 21, nosotros ya estamos en tres capítulos ahí que están sucediendo todo en la última semana antes de Jesús ir a la cruz han pasado tantas cosas, nos ha tomado domingos enteros ir por esta última semana y seguimos aquí y todavía no llevábamos a, a, a la cruz. Aquí están sucediendo muchas cosas. Y Jesús está diciendo muchas verdades a sus discípulos. Y nosotros queremos prestar atención. La semana pasada comenzamos el capítulo 24, donde Jesús empieza a hablarles de qué va a suceder en los últimos tiempos. Y como lo decíamos el domingo pasado también, Jesús está refiriendo a cosas que van a suceder en ese momento... Y en unos cuantos años después, pero también en cosas que van a suceder en el futuro y todas las está trayendo juntas, que ahí es donde empieza parte de nuestro problema, lo decíamos la semana pasada. Nosotros empezamos a quedarnos en los detalles y pensar y hacer conteos y decir esto no, 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 no checa, pero lo que Jesús está haciendo, Él está diciendo, mira, hay cosas que yo estoy haciendo ahora y yo voy a seguir haciendo después. Pero la iglesia debe estar apercibida de lo que Dios está haciendo antes de este suceso que es la venida del Hijo del Hombre la venida del regreso de Jesucristo Entonces, como dijimos la semana pasada este pasaje, todo este capítulo 24 habla de la destrucción del templo ese templo hermoso que habían hecho los judíos y cuando los discípulos le dicen a Jesús mira qué hermoso y Jesús dice mira esto va a ser destruido todo va a ser destruido todo y en el pasaje de hoy leímos cuando Jesús le dice no pasará a esta generación hasta que esto se cumpla y el templo ese templo físico fue destruido en menos de 40 años que es lo que es una generación más o menos una generación son como 40 años 40 años después que Jesús dice esas palabras ese templo quedó acabado pero hay muchas cosas que se van a seguir cumpliendo a través de los años y las edades y ahí es donde estamos tú y yo seguimos pensando y meditando las implicaciones de esas palabras de Jesús cuando habla de la destrucción del templo cuando habla del fin del mundo y cuando habla de su segunda venida y eso es lo que vamos a hablar hoy hoy entonces he dividido nuestro mensaje en tres secciones la sección número uno la hemos titulado viviendo en espera viviendo en espera puede decir conmigo viviendo en espera la número dos es viviendo en expectativa puede decir viviendo en expectativa Uh -huh. Y la número tres es viviendo en esperanza. ¿Puedes decir viviendo en esperanza? Muy bien. Cada una de ellas es muy parecida a la otra, pero hay un distintivo que las, ah, las hace especiales y es lo que queremos ver. Vamos a la sección uno, viviendo en espera. Mira cómo comienza nuestro pasaje de hoy, en el versículo 29. Jesús está diciendo, pero inmediatamente después, de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y empieza a decir otra serie de acontecimientos. Pero Jesús está hablando de esta tribulación. Jesús dice, después de esa tribulación sucederán estas cosas. La pregunta que tú y yo nos debemos estar haciendo ahora es de qué tribulación Jesús se está refiriendo. ¿Qué significa eso de la tribulación? Bueno, revisitemos un versículo de la semana pasada. Que la semana pasada le dije que íbamos a traer un poquito de, de los de los dos mensajes y de los dos textos juntos para poder tener un, un entendimiento un poquito más completo. La semana pasada leímos este verso, verso 21. Jesús les dice, porque habrá entonces, cuando es que te recuerdas si estuviste aquí el domingo pasado, había un montón de advertencias y señales y cosas sucediendo y en medio de esas Jesús les dice, habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás Jesús está diciendo que justo antes que él regrese por su pueblo va a suceder una gran tribulación y esa tribulación es importante notar la palabra la palabra original en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento tribulación tiene que ver con aflicción tiene que ver con pruebas tiene que ver con sufrimiento pero otra de las palabras que más pudieran definir esa palabra tribulación es presión. Presión. Va a venir una presión grande. Y Jesús ha sido enfático en decir que mucha de esta presión viene no solamente a todo el mundo, pero viene también a los creyentes. Viene a los creyentes. Es un tiempo duro. Es una presión que los creyentes van a experimentar justo antes de la venida del Salvador mira toda la Biblia en toda la Biblia el creyente, aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Dios han padecido sufrimiento, toda la Biblia nos llama de eso, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pero Jesús dijo que este sufrimiento de los creyentes no es como todo el sufrimiento que han pasado antes, este es un gran sufrimiento una gran tribulación él está diciendo que las cosas, las cosas se van a poner duras, se van a poner difíciles, ahora cuando tú empiezas a leer lo que los teólogos, comentaristas y eruditos de la Biblia entienden de estos ¿cuánto va a durar este tiempo de tribulación? ¿cuánto va a durar este tiempo de prueba? esta presión que el pueblo de Dios va a experimentar también mira cuando Tú sabes que la Biblia se entiende trayendo todos estos pasajes juntos. Tú no, tú no interpretas la Biblia solamente un versículo a la vez. Tú interpretas la Biblia cuando pones todo lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, los teólogos ponen todos los pasajes que nos hablan de cuando venga Jesús y este padecimiento, esta gran tribulación. Y aquí es donde nosotros, algunos creyentes, algunos perdón, teólogos no se ponen muy de acuerdo y nosotros debemos ser cuidadosos porque hay distintas maneras que unos lo ven. ¿Por qué? Porque mucho del lenguaje que se usa cuando se habla de las cosas futuras, la Biblia le llama a los teólogos porque esa palabra no, no, no aparece en la Biblia, escatología. Escatología es la palabra eh, así como grande que usan los teólogos para referirse a todas estas cosas y escatología simplemente tiene, significa las cosas futuras, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando tú agarras estos pasajes de la Biblia que hablan precisamente de las cosas futuras, algunos de esos pasajes y muchos de esos pasajes usan sentidos figurados, usan imágenes y usan analogías y otros usan cosas que van a ser eventos históricos y es una combinación de las dos. El desafío entonces está para los estudiantes de la biblia es cuáles de estas cosas se interpretan como símbolos y sentido figurado y cuáles van a suceder exactamente y ahí es donde empieza un poquito la complicación porque hay algunas profecías en daniel por ejemplo que hablan de una semana y se entendía que mucho de este lenguaje una semana tenía que ver con un día tenía que ver con años entonces, si Daniel decía, va a pasar una semana, van a pasar siete días. Entonces, el, al interpretarlo y al entenderlo, cuando tú lo juntas con el Nuevo Testamento, decía no va a ser una semana literal, pero van a ser siete años. Entonces, aquí es donde empiece. No me quiero meter mucho en esto. Lo que quiero decirte es esto. Hay teólogos y hay estudiosos de la Biblia que interpretan que esta tribulación va a durar siete años. Otros dicen que va a durar tres años y medio. Y otros que va a durar un tiempo indefinido. Entonces, aquí hay algo donde algunos empiezan a decir, oh, yo prefiero los tres y medio que los siete. Mira, ese no va a ser el punto, ahorita vamos a llegar al punto. Yo te voy a, 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 quiero ayudarte, porque mira, esto puede ser tan fascinante, pero como dijimos la semana pasada, uno se puede perder en todos los detallitos y, las, y empezar a hacer especulaciones. Y de especulaciones empiezas a hacer creencias que dices, no, esto va a ser así, esto va a ser así, ¿por qué?, es que yo lo vi en un video de YouTube y ahí es donde hay que tener cuidado lo que sí sabemos y nos dice la Biblia claramente es que esta gran tribulación va a ser señal de la segunda venida de Jesús mira el versículo 30 cuando entonces aparezca eso dijo Jesús cuando venga la gran tribulación entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y este es donde debe de ser nuestro enfoque no tanto en cuánto tiempo vamos a sufrir, sino entonces quién va a venir a salvarnos. Mira, visitemos un pasaje de la semana pasada, también un texto, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es Jesús mismo hablando y Él está comparando su segunda venida a como cuando sale un relámpago. ¿Tú has visto cómo sale un relámpago? ¿cuántos pueden predecir que va a salir un relámpago y dicen esto va a salir en 3 2, 1, ahora ¿cuántos pueden predecir eso? ninguno de nosotros el relámpago aparece de, tú sabes que viene porque hay tormenta pero cuando menos lo esperas ¡pum! viene es más, lo ves y luego lo escuchas ¿verdad? porque la luz viaja más rápido que el sonido Entonces, tú ves el relámpago y después truena. Ni hay oportunidad de asustarte con el trueno para ver el relámpago. Es al revés. Y Jesús dice que cuando Él venga va a ser como un relámpago que lo va a iluminar todo. Es decir, nadie se lo va a perder. Nadie se va a perder este evento. Todo el mundo vamos a darnos cuenta que Jesús viene otra vez. Y aquí es donde empieza el llamado a los creyentes. Porque para el mundo, para aquellos que no conocen a Cristo y no están caminando como discípulos de él la segunda venida de Jesús va a venir de manera inesperada pero para el creyente el creyente espera la venida de Jesús el creyente está consciente de que Jesús viene otra vez y el creyente anhela que Jesús venga otra vez y también, si empezamos a hablar de cuándo va a venir Jesús, hay distintas posturas teológicas. Unos ponen a Jesús viniendo, como decía, hay unos que ponen la venida de Jesús antes de esta tribulación. Hay otros que dicen, no, cuando Jesús venga van a estar a la mitad de la tribulación y va a salvar a su pueblo. Y hay otros que dicen, no, Jesús va a venir cuando termina toda la tribulación. Y entonces, ¿cuándo viene Jesús? Yo no sé cuándo viene Jesús, lo que yo sé es que Jesús viene. Tú y yo no sabemos cuándo exactamente viene Jesús, lo que sí sabemos es que Él viene y que tú quieres estar preparado para cuando Él venga por los suyos otra vez. Mira, la realidad es en cualquiera de estas posturas que los teólogos puedan decir y mira, y aún nosotros mismos aquí en el equipo, en la Iglesia del Pueblo, tenemos a veces distintas posturas de cómo vemos la segunda venida de Jesús. Uno lo entendemos de una manera y otros de otra porque no es un tema esencial en la fe que tú debas de poner como prioridad porque unos dicen bueno uno viene antes otro después pues está bien lo que debemos lo que debemos estar de acuerdo no es si viene antes o después pero que él viene eso todo creyente lo cree que él viene y la realidad es que en cualquier postura que tú llegues a tener si Jesús viene aquí o Jesús viene acá o Jesús viene acá cualquier postura en cualquier postura el creyente está llamado a esperar estamos llamados a esperar Esperar pacientemente Esperar intencionalmente Y la pregunta es ¿Qué sucede Y qué hacemos con nuestras vidas Mientras esperamos Mira Esta semana como yo estaba Estudiando esto Yo estuve muy paciente Perdón, muy pendiente De los momentos en los que me tocó esperar En diferentes lugares donde estuve Me tocó esperar algo y yo estuve muy pendiente de qué yo hacía mientras yo esperaba. Y yo me di cuenta de una cosa, que a ninguno nos gusta esperar. Mira, gente que me conoce y hay algunos que dicen, ay Sergio, él es muy paciente, es muy paciente. Yo creo que yo puedo ser paciente, no sé. Mi esposa les puede decir si soy paciente o no. Lo que yo sí sé es que no me gusta esperar. Porque a nadie nos gusta esperar. Y menos en los tiempos que vivimos, donde todo es rápido. Y no nos gusta esperar, aunque a veces sea necesario esperar. Hace poquito estábamos hablando con alguien eh, aquí en las oficinas de la iglesia. Y nos estaba contando que había ido a ver al médico y que el doctor se tardó como una hora en salir. Y que esta persona estaba ahí esperando, 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 esperando. Y ya se sentía desesperada. Y yo le dije, ¿tú te has preguntado por qué a los que están esperando al médico se les llama pacientes? porque tienes que esperar porque literalmente estás a merced del médico que él venga a atenderte en tu necesidad entonces ¿qué puedes hacer? pues esperar como paciente pacientemente déjame te cuento, te cuento algo que me pasó esta semana quedé de verme con alguien uh, y no llegó eh, no es alguien de aquí de la iglesia Para que no empiecen a pensar era Alguien de otra iglesia Alguien de otra iglesia Con quien me iba a ver para desayunar Y, y, y bueno yo mandé unos mensajes No me los respondieron Ya con eso sospechaba Pero dije yo voy a estar ahí Entonces estuve ahí uh, Y no llegaron Me quedé ahí solito Me dejaron plantado <risa> Y sabes qué me di cuenta Que yo estoy esperando y como no saqué nada, o sea, no traje ni mi nota, ni dije, por lo menos me, me pongo aquí a, le, a leer o a, estaba así, nomás traje mi teléfono. Eh, al principio te dicen, ¿estás esperando a alguien? Le dices, sí. Pero entonces no te sirve nada, bueno, por el puro café. Y entonces después pasan 15 minutos y pasan 20 minutos. Entonces, ¿en qué momento dices, o me voy así nomás con el café, o si ya vine hasta acá, pues de una vez desayuno? Y y yo me di cuenta de una cosa, que yo no sabía qué hacer, porque entonces me quería poner a ver entonces mi celular. Pero dije, ¿por qué, tengo, o sea, ¿por qué tengo que estar viendo mi celular? ¿Por qué no puedo disfrutar este momento? Déjame disfrutar este momento. Puse el celular a un lado y me puse ahí, voy a disfrutar, porque ya terminé pidiendo. Dije, bueno, voy a pedir un desayuno, aquí desayuno y yo solo disfruto este momento. Y entonces llevaba, llevaba, veía el reloj y el tiempo pasaba lento. Tú te has puesto a pensar ¿Por qué será que cuando estamos Ocupados en algo El tiempo pasa rapidísimo Pero cuando estás esperando El tiempo pasa como Lento Dices ya pasaron 15 minutos Volteas y apenas pasaron 3 minutos ¿Sabes por qué? Porque no sabemos esperar No nos gusta esperar Entonces estamos, estamos incómodos Yo decía yo no quiero estar aquí Como todo el mundo que está en sus celulares Dije voy a dejarlo ahí pues pasó eso Me fui después a cortar el pelo y, y otra vez me tocó esperar Y como estoy muy pendiente De qué hace uno cuando espera Me di cuenta de algo Que no me había dado cuenta Ya las peluquerías ¿Te acuerdas que antes ponían revistas Para cuando uno llegara ahí Podía ver las revistas Ya no existen las revistas Las quitaron ¿Sabes por qué me di cuenta de eso? Porque a propósito dejé mi celular en el carro. Dije, quiero, quiero estar pendiente de lo que está pasando a mi alrededor en los tiempos de espera. Entonces me bajé, me senté, no traía mi celular y me toca esperar, esperar que lo otro terminen de hacerle su, su, su corte. Y entonces volteo y ya no hay revistas, ya no hay nada. Entonces yo estoy ahí sin hacer nada. ¿Y sabes qué me pasó? Nunca me había dado cuenta de esto. Me sentí raro de no tener mi teléfono para sacar a ver mi teléfono, porque eso es lo que todo el mundo hace ahora, entonces me sentí como que ahora yo soy el raro el que está esperando ahí sin hacer nada porque todo el mundo se entretiene en algo y me sentí tan raro se los confieso me sentí como que, es, como que esto no es normal, sentarme y esperar sin sacar tu celular y a ver qué uno ve ahí y me di cuenta de algo, en los últimos años nos hemos acostumbrado a entretenernos tanto en los tiempos de espera, que ya no sabemos esperar así, puramente esperar, sentarme y esperar. Se nos, se nos hace raro. Y, y ahí me di cuenta de una cosa. En momentos así, yo busco maneras de distraerme para no sentirme que estoy esperando. Busco maneras de entretenerme y distraerme para no sentirme que estoy esperando. Y cuando me di cuenta de eso, esta semana, me preocupé y dije, ¿y qué tal si estoy trayendo eso mismo a mi vida espiritual? Y que cuando me toca esperar en el Señor para algo, ya no sé esperar. Porque en todo el resto de mi vida cotidiana he aprendido a entretenerme y distraerme mientras espero. De tal manera que ya me siento no solamente incómodo esperar, pero me siento anormal mientras espero. Y me puse a pensar, cuando el Señor me llama a esperar, ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué me estoy buscando distraer? Y me llevó a esta pregunta. ¿Cómo estamos esperando los creyentes la venida del Señor? ¿Cómo estamos como creyentes esperando su segunda venida? Y esto me lleva entonces a nuestra próxima sección. Viviendo en expectativa. Viviendo en expectativa. Y te voy a dar el por qué me gusta la palabra expectativa y cómo lo diferencio de la palabra esperar. Porque expectativa es ciertamente esperar. Tú lo buscas en el diccionario y aparece como un sinónimo. Pero hay una diferencia entre esperar, esperar y esperar con expectativa. Porque cuando esperas con expectativa, la manera que yo lo puedo quizá procesar en mi propia mente es cuando yo espero con expectativa, yo estoy esperando con emoción. Estoy esperando anticipadamente algo. Porque esperar, a veces uno lo piensa como esperar es esperar y por eso me quiero distraer. Pero esperar con expectativa, tú ya le metiste ahí el corazón y ya le metiste las ganas. Es más, yo diría que esperar con expectativa es también, como lo hemos estado hablando en los últimos mensajes, cuando el Señor nos ha estado hablando acerca de maravillarnos de Jesús, Expectativa es esperar maravillados, es esperar con emoción y asombro y maravillados de que algo viene. Y mira dónde veo eso. En el verso 33, Jesús les dice: así está ustedes también. Cuando vean todas estas cosas sucediendo, sepan que él está cerca a ah, las puertas. Sepan que este regreso ya viene. Él está a la puerta. Emociónense, asómbrense, porque Él viene, Él viene. Mira, vivir en expectativa nos hace precisamente eso, nos hace anticipar. Vivir en expectativa nos hace estar asombrados de lo que viene nos hace anticipar el creyente y esto es lo que ha pasado muchas veces al creyente en la iglesia el creyente ve la venida del Señor muchas veces si estamos padeciendo sufrimiento en esta gran tribulación y el Señor viene hay un peligro de ver la venida del Señor simplemente como un anticipamos un escape fácil aquí ya que nos saque y que ya todo lo que Quede atrás, no importa, pero que nos saque de este problema. Y hay creyentes que quizá ven esa segunda venida como un escape fácil, pero yo quiero animarte hoy, mi hermano y mi hermana, a que tú veas esa segunda venida como un anticipo de un rescate glorioso. No es nada más un escape fácil. Es un rescate glorioso, es poder ver la providencia del Señor y decir si Él tiene como propósito que nosotros pasemos este tiempo de espera y si aún Él tiene como propósito que nosotros suframos en este tiempo de espera es porque Él está haciendo algo en nosotros. La espera delante del Señor no es un tiempo perdido, es un tiempo en donde Él nos está moldeando. El sufrimiento en las manos del Señor no es un tiempo Gastado o mal gastado es un tiempo que también cumple propósitos en las manos del Señor, entonces cuando nosotros hablamos que el Señor viene otra vez no hablamos como quien habla de un escapismo fácil sácame de esto Señor sino hablamos como de algunos que hablan de un rescate glorioso, Él vendrá a salvar a su pueblo Mira el verso 31 Él entonces enviará a sus ángeles con gran trompeta enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos a su pueblo a los suyos lo reunirán de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro mira si Jesús está diciendo que cuando él envía a sus ángeles y busquen y reúnan a su pueblo esto me dice a mí que vivir en expectativa me trae seguridad. Si yo soy alguien que está pendiente de esta segunda venida del Señor y que estoy viviendo mi vida a la luz de eso, yo estoy viviendo en expectativa. Y esa expectativa me trae la seguridad de saber Él conoce a los suyos, Él conoce a su pueblo y Él los va a reunir, Él los va a juntar para salvarnos. Por eso nos trae seguridad. Vivir en expectativa es vivir en alerta, pero confiados. En alerta, pero confiados. Sabiendo que tenemos un lugar seguro hacia dónde ir. Es como cuando viene una tormenta y suena la alarma. Yo no, te, yo no sé si a ti te sonó la alarma hace dos días que estábamos acá en DuPage, pero sonó la alarma. Mi esposo y yo estábamos en un restaurante. Y, y estábamos cenando Y todo el mundo trae su celular Y empieza a sonar la alarma de todo el mundo Y hasta da, esas veces que parece de película Porque empiezas a ver que afuera está lloviendo Suena la alarma titi ti", de todos Todo el mundo se para y voltea a ver qué está pasando Y es más, hasta las señoras que estaban ahí un lado Las señoras de nuestra Porque uno lo ve, agarra el teléfono rápido y dice Alarma, puede venir un tornado Que viene para DuPage tarará. Y entonces uno dice Wow, está lloviendo fuerte las señoras que estaban en un lado dijeron, vámonos corriendo al bar, dijeron <risa> dijeron las señoras, vámonos para allá. Y entonces eh, dijimos, ¿qué hacemos? Y entonces todavía no estaba tan fuerte en donde estábamos. Y dijimos, bueno, pues vamos, vamos a casa para ya estar ahí eh, en donde podemos estar bien. Suena la alarma porque sabes que viene algo y estás en alerta, y estás en alerta. Y tú escuchaste de mí decir esto la semana pasada cuando Jesús está hablando de todas estas advertencias de las cosas que vienen. Para el creyente las alertas de Dios significan prepararte. Para el no creyente una alerta de Dios puede significar una amenaza. Se acabó el tiempo y nunca viniste a él. Para el creyente las alertas de Dios son advertencia. Para el no creyente las alertas de Dios son amenaza. Y este es el tiempo que el Señor nos ha permitido buscarlo y prepararnos. Vivir como Él quiere que vivamos. Ya Jesús alertó a los suyos en el pasaje de la semana pasada y continúa en este. Hablando de cuando eso suceda, en medio de esta tribulación... Deben ellos estar cuidándose, los discípulos, de los falsos cristos, de los anticristos. Y cuando la Biblia habla de anticristo, que es un tema que también siempre resurge cuando hablamos de la gran tribulación, los tiempos futuros y la venida del Señor. Tú vas a ver que la Biblia habla de, anti, la Biblia habla de anticristos, de falsos cristos y Jesús lo menciona en Mateo 24, pero también la Biblia habla de un anticristo, de una figura. Una figura que vendrá precisamente en el tiempo de esta gran tribulación a ofrecer una salvación falsa, una salvación fácil. Esta, esta figura va a querer usurpar el trono de Dios, va a querer ponerse en el lugar de Dios hacia toda la humanidad pretendiendo gobernar las naciones con paz pero odiará y terminará odiando y persiguiendo a los creyentes fieles y, y la biblia hay varios lugares donde uno encuentra esto no es solamente en lo que jesús ha hablado acerca del, del, del final del mundo pablo a los tesalonicenses y les dice que cuando estas cosas pasen, en segunda tesalonicenses 2, les dice mis hermanos que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá esta venida del Señor sin que primero venga la apostasía y la apostasía es cuando muchos renuncian a la fe y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición esta es otra, esta es otra manera de llamarle a esta figura de anticristo, el hijo de perdición alguien que va a venir a, a querer burlarse de Dios y engañar a todos los que pueda. En Apocalipsis, el apóstol Juan le, le llama la bestia. Una vez más, esta figura que vendrá con arrogancia, blasfemia, y va a poder tener un cierto control o un completo control, según entendemos, de las naciones. ¿Sabes lo interesante de todo esto? Que a la vez... Que, que yo estaba leyendo sobre precisamente los tiempos finales, tú y yo estamos viviendo tiempos donde muchas de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor en las noticias, ya uno puede ver, se están preparando mucho de que la gente quiere, literalmente quieren que haya un solo gobierno en todo el mundo. Los, los presidentes están hablando de eso. Hay una agenda en las Naciones Unidas donde ellos están buscando terminando la década, unificar cosas y ellos quieren establecer cada vez más. Y no estamos hablando de algo que te encuentras ahí. Tú vas a la página de las Naciones Unidas y tú puedes ver ahí la agenda que tienen y lo que quieren que las naciones pasen. Y todo va encaminado hacia esta globalización. Todos mismos gobernados bajo el mismo sistema. Cada vez más está, lo vemos, lo vemos suceder a nuestro alrededor, ahora mismo. Y cuando uno empieza a hablar de estas cosas, la, la, dice que muchos adorarán a esta bestia, lo dice Juan en el, en el capítulo 13 de, de Apocalipsis, porque se le va a dar autoridad sobre las naciones de la tierra y esta figura va a querer usurpar el trono de Dios y, y que lo vean como el salvador. Y esto es donde aquí a mí me preocupa, sobre todo, sobre todo para aquellos que tienen un conocimiento de decir, sí, yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero, pero no nutres tu alma con la verdad de Dios. O sea, tienes, uh, la Biblia llama también a algunos que tienen comezón de oír, como que quiero que me digan cosas buenas, quiero que me digan que el futuro va a estar bien. Y entonces cuando vienes y hablas, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Y dices, no, es que a mí esas cosas no me gustan, como que me ponen un poquito nervioso. Mira, si nosotros no sabemos esperar. Y si nosotros buscamos entretenernos con cualquier cosa o distraernos en el tiempo, la espera. Y si nosotros nos confundimos buscando simplemente el escape fácil mira si tú crees si tu concepto de Dios cuando tú vienes a buscar a Dios es que Dios te saca de tus problemas cuando tú vienes a Dios que no hay nada malo en buscar a Dios cuando uno está en problemas eso es natural del ser humano el problema es cuando solo haces eso y te entrenas tú mismo te disciplinas a solo hacer eso solo buscas de Dios cuando las cosas están mal y vienes a Dios a que te arregle, viene a Dios a que te arregle, vienes a Dios a que te arregle, como el mecánico que le suena algo al carro y se le llevas. Tú no tienes una relación con un mecánico, no es como tu amigo, tú le invitas a cenar. No, al mecánico tú lo vas y lo ves cada vez que tienes problemas con el carro. Si tú vienes a Dios cada vez que tienes problema en tu vida, a que Él te lo solucione y te lo resuelva, ese es el peligro. ¿Qué va a pasar? Cuando de verdad la presión esté en todo el mundo y venga alguien que te dé la oportunidad de sacarte de tu problema y que tenga la apariencia de Dios, ¿qué tú vas a hacer? Si te acostumbraste tu alma todo el tiempo a que Dios es el que me saca del problema. Y cuando parezca esta figura, que aparentemente va a ser muy buena ante los ojos de todos, y que te esté ofreciendo sacarte de tus problemas de manera fácil ¿qué tú vas a hacer? ese es el peligro ese es el peligro de que tú no vengas a Dios por quién Él es y vengas a Jesús por quién Él es no solamente porque me saques de mis problemas pero por quien tú eres Señor porque yo quiera alinear mi vida contigo y rendirme a tus propósitos y aprender a a buscarte no solo cuando estoy en problemas que me saques pero perseverar aún en el sufrimiento cuando yo sepa que tú estás permitiendo esto con un propósito y si me sacas o no me sacas yo quiero aprender yo quiero aprender en el pasaje donde el apóstol Juan en Apocalipsis menciona todo esto de la bestia termina diciendo el que tenga oídos que oiga en es Apocalipsis 13 porque si alguno es destinado a la cautividad lo van a poner en cautividad y si alguien ha de morir espada va a morir espada y luego Juan dice aquí está la perseverancia y la fe de los santos en esto vamos a saber quiénes son los santos y los discípulos de Cristo los que aguanten todo hasta el final sin negarlo a él y sin buscar el escape fácil que el otro vaya a querer ofrecer acuérdate de eso siempre acuérdate de eso siempre no busques la salida fácil espera en el rescate glorioso espera en el rescate glorioso pon tu esperanza ahí pon tu esperanza ahí porque llegará porque llegará mira el verso 30 entonces se aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo mira lo que dice aquí todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene Sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria Jesús viene Con poder y con gloria Pero lo que reencuentra No es una ovación Es duelo Porque cuando venga Jesús otra vez Mi amigo, mi amiga Mi hermano mi hermana Ya va a ser tarde para tomar una decisión Donde tú estés ahí eso es donde tú estés ahí eso es mira yo creo yo estoy convencido que cuando él venga todos harán duelo porque yo creo que va a haber lágrimas en todos pero la lágrima va a ser distinta yo creo que va a haber lágrimas en mis ojos pero va a haber lágrimas distintas va a haber lágrimas de gratitud y va a haber lágrimas de remordimiento porque va a haber lágrimas diciendo llegó, llegó viene a rescatarnos y va a haber lágrimas diciendo ¿por qué no hice algo antes? y uno a veces cree que uno va a poder arrepentirse yo la verdad no sé cómo va a suceder eso no sé si va a haber un tiempo para arrepentirse o no yo lo único que sé es que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento es cuando tú tienes tiempo, te sientes mal por lo que has hecho, hay una convicción grande en tu corazón por lo que has hecho y miras hacia adelante con la esperanza de cambiar y mirar hacia adelante reparando lo que hiciste por eso te arrepientes arremordimiento remordimiento es llegar a un punto donde ya no pudiste hacer nada y solo miras para atrás y te lamentas no poder ahora hacer nada y la Biblia compara y lo vamos a seguir viendo en este pasaje cuando venga el hijo del hombre muchas veces será como en los días de Noé y en los días de Noé hubo una arca y hubo mucho tiempo para escuchar el mensaje pero hubo un momento cuando Dios dijo que se cierra la puerta y la puerta se cerró y cuando muchos ahora quisieron entrar era demasiado tarde y por más arrepentimiento que había ahora en el corazón ya no podía ser arrepentimiento porque ya no podías reparar el futuro lo único eran lágrimas de remordimiento mirando hacia atrás y decir por qué no hice algo antes tú no quieres llegar al final de tu vida mira yo no sé si todos los que estamos aquí vamos a ver esto con nuestros ojos a lo mejor todos veremos la muerte y Jesús vendrá todavía después no sé sea lo que sea va a llegar un momento donde llegamos al final la pregunta entonces es si al final de tu vida tú vas a llegar con lágrimas en tus ojos lágrimas de gratitud o lágrimas de remordimiento cuando el Hijo del Hombre venga, nos va a encontrar con lágrimas de gratitud o lágrimas de remordimiento. Yo creo que esta vida en expectativa nos llama y nos invita a humillarnos. Porque la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento ahorita, todos los días, mirando hacia adelante, siendo transformados por él, no esperando a que tengas un momento a ver si cansas de arrepentirte al final eso es lo que Jesús está haciendo de eso, se llama, de, eso, de eso se trata sus advertencias y su alarma y terminamos entonces con la última sección viviendo en esperanza como nosotros como creyentes en esta espera vivimos con expectativa esperando en Jesús asombrados por Jesús maravillados por Jesús Viviendo una vida de humildad, viviendo una vida confiada en Él y en esperanza. Déjame leerte una vez más el verso 30 y hacer énfasis en el final. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo no sé si tú has visto alguna vez la serie del Señor de los Anillos. Y las películas del Señor de los Anillos que fueron escritas por un creyente. Tolkien fue un hombre creyente que él quería escribir una saga ficticia que de alguna manera tocara elementos de la vida de los creyentes. El Señor de los Anillos tiene que ver con eso. Y, y el libro que él escribe, cuando se culmina toda esta historia, que él comienza con el Señor de los Anillos, se llama precisamente El Retorno del Rey. Y si tú has visto la película El Retorno del Rey, te acordarás que hay una escena épica al final de la película donde el ejército del maligno está avanzando hasta hacia las dos torres, hacia la torre y donde están todos el, el pueblo eh, eh, escondidos, refugiándose y el ejército maligno avanza, avanza y ya empiezan a, a tumbar a las puertas y hay una gran oscuridad en el cielo y de pronto se abre el cielo y si ya lo has visto, tú te acuerdas cómo se abre el cielo y viene el ejército de los buenos, el rey que habían se habían olvidado de él viene ahora y la manera que la manera que eso está hecho todavía no le llega, no le llega ni un milímetro a lo que será en verdad. Yo creo. Mira, yo no sé, en este punto yo no sé si nosotros vamos a ver la, el comienzo de la tribulación o la mitad de la tribulación o el final de la tribulación. No sé. Pero mi esperanza no está en escaparme de la tribulación. Mi esperanza está en que el Rey viene a rescatarnos. Que el Rey viene a rescatar a los suyos. Y que cuando Él venga, vendrá con poder y gran gloria. Y el Hijo de Dios vendrá triunfante como lo muestra en Apocalipsis, con una espada de dos filos en sus manos y sonará la trompeta y todo mundo se dará cuenta de que el rey viene. Todos los, que, todos los que se burlaron, sí, sí, dale gloria a Dios por eso, el rey viene, el rey viene. Todos los que se burlaron, dice la Biblia que entonces harán lamentación porque dijeron, mira, esto era verdad. Esto era verdad. Quiero terminar con un pasaje en Pedro, porque Pedro es un pasaje. La carta que Pedro escribe, se la escribe a cristianos que estaban justo en medio de la persecución de aquellos tiempos. Acuérdate, lo que Jesús les dijo que venía, ya venía en aquel entonces, iba a seguir viniendo y entonces vendría con mucha más fuerza al final. Pero siempre ha estado esa persecución. Cuando Pedro escribe la segunda carta, los cristianos están padeciendo persecución. Y están sufriendo mucho. Y Pedro les escribe estas palabras. Ante todo, sepan esto. Que en los últimos días vendrán burladores. Con su sarcasmo. Siguiendo sus propias pasiones y diciendo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero amados, dice el verso 8 No ignoren esto Que para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día En las manos del Señor están los tiempos No se preocupen de eso El Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con ustedes Mira esto hermano, hermana, amigo, amiga No queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento. Tú te das cuenta de que aquellos que se quejan de que no que Él iba a venir, ¿por qué se tarda tanto? Él se está tardando tanto por paciencia a ellos mismos. A ver si llegan a arrepentirse. Si el Señor se está tardando... Es por paciencia a que se arrepientan los que no se han arrepentido. Incluyendo quizá algunos de aquí. Si tú no te has arrepentido, el tiempo de arrepentimiento es hoy. No mañana. Y el verso 13 termina con eso. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Según su promesa, nosotros esperamos. Según su promesa, nosotros esperamos. Según su promesa, nosotros esperamos. Y quiero que terminemos orando y que terminemos orando de esta manera. Porque en medio de tu espera y en medio de mi espera, tenemos que confesar que no sabemos esperar. Pero la manera de ser salvos, de no saber cómo esperar, es mirar a la cruz. Porque ahí Jesús esperó esperó y, y él dijo que él pudiera llamar ángeles a que vinieran a salvarlo de la cruz y no lo hizo ahí esperó hasta el punto que dijo Dios mío por qué me has abandonado Jesús en la cruz esperó y el rescate nunca llegó porque él tenía que morir él tenía que ser abandonado para que tú y yo si seamos rescatados Jesús dijo yo pudiera llamar ángeles para que me rescaten pero no los llamó porque esos ángeles se están esperando cuando Él venga a rescatar a los suyos esos ángeles vienen con Él esos ángeles vienen con Él como lo leímos porque según su promesa nosotros esperamos en Él Nos Jesús nosotros Confesamos que no sabemos esperar, confesamos que fácilmente nos distraemos, confesamos que fácilmente buscamos la escapatoria fácil, que alguien me saque el problema. Señor por favor tú quisieras por la gracia de tu nombre y por tu Espíritu Santo entrenarnos a no ser así. Disipularnos a no ser así Fórmanos a no ser así Señor Porque no queremos Si nos toca llegar a vivir Esa tribulación Que venga alguien Nos presente una salida fácil Y nosotros nos vayamos corriendo Creyendo que eres tú Guárdanos de eso Desde ahora Desde ahora Enséñanos a sufrir Bien Confiando en ti Señor No buscando las salidas fáciles Enséñanos a esperar no buscando entretenernos y distraernos Pero esperar aunque se sienta duro Esperar confiados en ti Porque según tu promesa nosotros esperamos Nosotros no esperamos en la nada Esperamos en ti Permítenos esperar con expectativa De que tú estás con nosotros hoy De que tu providencia nos abre camino De que tu Espíritu Santo nos va formando Y nos va enseñando Queremos vivir la vida con expectativas Santas Señor Y confiar Que hay un Rey Hay un gran Rey Que viene Que viene por su pueblo Que viene por su pueblo ¿Qué tal si nos ponemos de pie Y Y proclamamos Esa venida de ese gran Rey que viene por su pueblo mira, ábrele tu corazón a Él si tú no le has rendido tu vida a Cristo quizás es el momento que puedes arrepentirte y decirle Rey Jesús ven a mi vida hoy sálvame, hazme parte de ese pueblo el cual tú vendrás a buscar y a llevar contigo